0: Mère
1: ordinaire Pour nous rejoindre en studio
0: Appelez ou textez 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Parlons maintenant musique, parlons cinéma avec Stéphane Plante. Hello. Bonjour. Mais tu es tellement thématique. Le chandail bleu, oui. le micro bleu, la gourde bleue, t'es... es.
1: Ah oui, je suis aux couleurs Un de, vrai cube. de vrai. Couleur de cube aujourd'hui. <rire> hein, personne de plus corporate que moi.
0: Il s'en <rire> est presque fatigant. Oui. As-tu As -tu des bas bleus? Euh ouais c'est pas le bon bleu, okay, par exemple. OK, OK. Je te demanderais d'aller changer. J'ai pris du temps pour regarder. <rire> tu te rends compte comment j'ai euh,
1: j'ai une mémoire pour des, des choses, de la, de la musique, mais les choses du quotidien, c'est plus difficile.
0: Ah, oh, mon Dieu, je te comprends à 100 <rire> Rocketman, oui. là, t'es allé voir le film ce week-end.
1: Sur la vie d'Elton John. J'ai
0: tellement hâte de, de, de voir ce film-là. Les commentaires, les critiques ben. ne sont que positives. Puis, toi, comment t'as trouvé ça? Bien, moi, je l'attendais avec une
1: brique, un fanal, un oh, peu, le ouais? film, parce qu'il y en a eu beaucoup cette année, hein, des, des, des biopics, là, comme mm -hmm. les film biographique de musique. Et là, je voyais la réaction à Cannes, puis Elton John lui-même, il a pleuré quand il a, vu, il a vu le film, il a revu sa vie un peu. Là, je me disais, c'est trop gros, peut-être, je vais attendre, je vais, je vais le voir, je vais me faire mon idée. Moi qui n'ai pas le plus grand fan d'Elton John, et j'ai passé un très bon moment.
0: Mais attends, je te pose la question, oui. euh, pas mal de tout le monde, je pense, a vu le film The Doors. Oui sur la vie de Jim Morrison, le roi les ans. Toi, est-ce que tu l'as aimé? Mettons, juste pour me situer, ce film-là, est-ce que tu trouvais que c'était bon? Est-ce que ça représentait la vie de Jim Morrison? Ou t'as été un peu déçu? Ça, c'est un film, quoi, c'est en quelle année? 81. 81, mon Dieu, t'es solide, Oui, oui.
1: même Il a même pas regardé nulle part, bravo. Euh, ben, oui, j'aimais ça. Même que j'aimais ça plus que le groupe lui-même, les Doors. J'ai okay. trouvé que euh, le, le travail d'Oliver Stone était quand même intéressant dans le côté poétique là, de Jim Morrison, mm -hmm. et tout ça, là. faut pas rechercher l'authenticité de dire, as-tu vécu ça à telle date, c'est-tu vrai, as tu des anachronismes? C'était vraiment l'esprit, la poésie, la, la spiritualité de Jim Morrison. Ouais. Mais, qui mais je trouvais qu'il était quand même éclaté. réussi,
0: ce film-là. Moi aussi. Comparativement, ouais. à celui sur Kurt Cobain, de Gus Van Sand, qui était vraiment nul. Il y a une scène, je pense, de 15 minutes de Kurt Cobain qui est assis, qui regarde dans le vide, puis c'est interminable. The Last Day, c'est ça? The Last Day, exactement. Fait et je tu... n'ai pas vu. Ben, écoute, euh, écoute-le écoute <rire> de... pas. c'est bon. Donc Tu pour ça. Y en a sont réussis, y en a qui le sont un peu moins. Et à ton sens, à toi, ben c'est réussi, Rocketman. Oh oui, c oh. même les gens qui n'aiment pas Elton John,
1: ou... mais si vous aimez les gens, biopic, allez voir ça parce que ce qu'on reproche souvent aux biopic, c'est les anachronismes. On dit ah tel fait, c'est pas arrivé, et tout ça. Mais dès les premières minutes, Rocketman nous montre que on s'en fout. C'est une trame narrative euh, un peu calquée sur les comédies musicales, mm -hmm. mais totalement éclatée. C'est en fait euh, la trame de base, c'est euh, Clinique de désintox où Elton John va se confier avec son costume de scène comme s'il si avait refusé d'aller au Madison Square Garden et plutôt que faire son gros spectacle, il va se confier à des gens qu'il ne connaît pas. Et là, le récit de sa vie embarque. Mais tout ça se fait de façon très fluide avec des chansons d'Elton John, euh, des chansons où les personnages se répondent. Et d'ailleurs, c'est euh, l'acteur Taron Egerton lui-même qui chante les parties d'Elton John. Mm -hmm. C'est pas... À la, à la perfection, les gens qui aiment vraiment Elton John vont trouver des différences, mais il faut comprendre que c'est souvent sous forme de dialogue. Ils reprennent les chansons d'Elton John, mais pour les adapter au dialogue du film. Mais tout ça se fait sans vraiment... Mais là, c'est pas, pas une forcée. comédie musicale, là, ça Ben, c'est un peu ça, oui. Hein? Mais ça s'embarque tellement bien. Moi, souvent, que les comédies musicales, ce que j'aime pas, c'est OK, quand une chanson embarque, il y a trop une brisure. Moi, je suis pas capable, J'ai essayé
0: d'écouter... J'ai euh... la aussi, je t'avoue. Hollywood, euh, mon Dieu, avait gagné un Oscar, d'ailleurs... Euh... Oh, en, uh, once, uh, en tout cas, okay. bref, c'est une comédie musicale qui est sortie, je pense, il y a deux trois ans à peine. Et ça commence, c'est sur un, un pont, et là, tout le monde sort de leur voiture ah, oui. et se met à chanter. Ça s'est arrêté là. J'ai fait ça. <rire> je, 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 je peux pas. je ah, déteste okay. les comédies musicales. Donc là, il y en a quand même
1: dans euh, Ah, je ne pas à ça. Okay, ok, Oui, il y en a, mais, mais bon les, à savoir. les chansons d'Elton John se prêtent tellement bien à ça. Et aussi, le film... Il s'était roulé là, tu dis, Ah, c'est Elton John qui chantait cette chanson-là. » On découvre des hits euh, comme j'étais euh, avec les années. Puis, je parlais des anachronismes. Ils ont fait le choix, le réalisateur fait le choix de ne pas mentionner de date nécessairement pour que on se correct, dise euh, « Ah, oh, c'est pas en 1968 que la chanson est sortie. » Il y en a des anachronismes, mais les réalisateurs ont dit « ben C'est comme ça qu'on a choisi de raconter l'histoire et c'est ça qu'on va offrir euh, aux spectateurs. » Et ça marche. Les seuls détails, ça va être des fois... Ah, il y a une boule disco pour montrer que c'est la que fin des c'est dans les années, années 70. Les costumes. Années 80, c'est très réussi, les costumes. La La
0: lende La, la Land. Merci, je cherchais avec mon Hollywood. Hollywood, OK, OK. <rire> C'était pas clair, La La euh, La durée du film, c'est quoi? Deux, deux heures. Deux heures deux, OK, donc c'est bien. Un peu
1: plus que deux heures. Et c'est l'autre, qu'en Russie, ils ont censuré des, des scènes... parce que ouais, des ça c'est ça. ça. ...d'homosexualité, oui. de drogue et tout ça. Mais c'est pas une grande partie du film. Je veux dire, c'est pas comme Motley Crue, c'est pas The dirt. Là. The dirt, tu t'enlèves les scènes de drogue, <rire> du sexe. Ça dure dix minutes, dix minutes environ. <rire> mais Rocketman euh, et la, la scène en question, euh, une scène de tendresse, y a pas
0: euh, rien de pornographique. Là. Je veux dire, c'est très. Euh, mais ça fait partie de ça, Hilton John ben, fait en même temps. Ça enlève euh, la drogue, si enlève l'homosexualité. mot euh, y... Non, mais ça fait partie du personnage. Oui. Il est ce qu'il Moi, J'ai bien de la misère quand on commence à couper des seins. Ben C'est ça. Puis le personnage est intéressant parce que dans les années 60, il était jeune. C'est un prodige. Il a commencé
1: à jouer du piano à 5 ans. Hein. Je pense vraiment à l'oreille en entendant des, des mélodies comme ça qu'il reprenait. Et là, sa, sa grand-mère a insisté pour qu'il prenne des cours parce qu'il avait un talent. Puis il a suivi toute sa vie. Mais dans les années 60, il n'y avait rien d'un rocker. Il était un petit peu grassouillet, Il avait des, des lunettes, des grosses lunettes. Mais il s'est servi de ça finalement pour se donner un personnage extraverti, lui qui était tellement gêné, tellement timide, mais il s'est mis à faire de la scène et là, ça, ça lui a permis d'exprimer de, tout ce qu'il avait de refoulé en lui. Et le film rend très bien, ça, ce, ce, ce côté-là d'Elton John, cette dichotomie, mm. ces deux côtés entre le, le côté plus poigné par dedans et le côté, je suis super. Oui, c'est ça, être plus, et plus à l'aise devant des milliers de personnes que... One on one, juste avec une personne, donc.
0: Au niveau chronologique, on va jusqu'à quel âge, environ? Est-ce qu'on a un clin d'œil à la princesse Diana? T'sais, on sait que Hilton John est le parrain, exemple, de, euh, Lady Gaga, si je me trompe pas. Oh, un ouais. truc comme ça. Donc, bref, est-ce qu'on voit les dernières années de...
1: On les, on les voit au générique. On les voit très rapidement. Okay, okay. Parce qu'en fait, l'histoire se termine un peu au début des années 90, où là, il décidera d'arrêter de, de, de consommer. Euh, puis, c'est ce qu'on fait à la fin, on le dit, pendant 20, il, il est sobre depuis 28 ans. Quand même. Et puis, euh, on dit tout ce qu'il a fait, là, ses, ses implications sociales et tout ça, qu'il a, a arrêté de... Parce qu'au début, on dit, euh, il boit trop, il prend trop de drogue et il magasine trop. Et à la fin, il y a un petit clin d'œil. On dit, ben, OK, il boit plus, il est sobre, mais il magasine encore beaucoup. Là. On, on voit des photos du vrai Elton John. Mm -hmm. Et on compare aussi euh, des scènes de la vraie vie, là, ce qui est arrivé, avec ce que le film représentait. Et c'est assez, euh, c'est assez méprendre. Vraiment, c'est un beau travail là, de, pour rendre ça le plus réaliste possible, même si la narration, elle, est plus éclatée. Okay. Donc, je, je recommande même les gens on va, va voir ça avec les enfants? Euh, quel âge, ton fils, à un mais là, an? Ben, là, non,
0: un an. Fait qu'Albert euh, comprend pas grand chose, mais est-ce que c'est possible de faire euh, cette sortie-là, ce week-end, avec des enfants de 10, 10 ans, 11 ans? T'amènerais-tu tes enfants, toi, à le voir? Euh, ma fille. Ta oui, fille. à 12 ans, oui.
1: oui. Ok. Parce que ça intéresse beaucoup à l'histoire de la musique aussi, mais, euh, ben, mon fils, je pense qu'il s'ennuierait un peu, euh, justement, avec le format comme musicale, peut-être. Mais, euh, oui, mais en, en étant présent, là, je veux dire en, en expliquant. Puis, euh, mais il y a pas parce qu'il y a beaucoup de, de scènes de cocaïne, bien sûr, il y a fait des, ouais, des problèmes ouais, et tout ça. Donc, puis là, il s'en sort à la fin. Donc, si au un moins, parent, il s'en sort. Oui, il s'en sort, <rire> mais avec de l'aide, avec euh, des interventions. Donc, euh, c'est c'est bon pour lui. Mais pour moi, Elton John c'est un chanteur pop. Je voyais pas ça comme les sex pistols. Je je savais pas qu'il y avait eu tout ce côté-là dans la il y a un côté sombre, hein, Ben oui, même. à partir de 1975, sa santé a pris le bord, justement, parce qu'il. Autant il avait une carrière, là, il collaborait avec un. Il a multimillionnaire à 25 ans. Ah, Ça, c'est fatiguant. C'est fatiguant. Quand faut que tu vives avec ça. Mais, hey. mais il savait plus où son argent... Ça, ça d'ailleurs, c'est sûr qu'il y a des clichés de rockstar, mais ça a été sa vie pareil. Là. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, il fait de l'argent, il fait de l'argent, mais il sait pas où ça va.
0: Parce y genre de sex, drugs and piano. Oui, c'est ça.
1: Parce qu'il est mal conseillé. Il est très mal conseillé par euh, ce qui a été son amant, qui va aussi être son producteur, son agent qui va mettre de l'argent partout dans des choses ça lui échappait. Des, des fois les artistes c'est pas les meilleurs gestionnaires, puis ça prend quelqu'un. Mais à un moment donné tu sais plus qu'est-ce qui t'arrive et c'est un peu son on parle perd, un peu de ce là, là aussi là, parce qu'il y avait des maisons partout puis il savait même plus ça tentait d'avoir des grandes maisons en Californie. Il avait le goût de retourner parmi les siens. Mais non, fallait il fallait qu'il fasse des spectacles et tout ça. Il était dépassé euh, un petit peu. donc euh, Oui, tu était as compréhensible la femme également pis, il, a, il a cherché à mettre fin à sa vie aussi. Il avait pris euh, une soixantaine de, de, de Valium. Euh, puis s'est jeté dans la piscine pendant qu'il y avait un party chez lui. Un party que son agent avait organisé pour montrer son, son nouveau manoir. Et là, sa famille est arrivée d'Angleterre. Il, il avait aucune idée qu'il qu était invité. Et donc, il a fait, aïe, aïe. Un, fait il a, il a connu ça, c est, c est, je te dirais le, le, comme au milieu du film et c'est là que ça, ça commence à déraper par la suite.
0: Il avait quel âge environ dans ce temps-là?
1: Euh, fin vingtaine ans, il va avoir 28 ans. Il est en 47. Le classique hein, du 27, ouais, est 28. On dirait avec les rock stars, il y a quelque oh, chose qui oui, puis, euh, On avait misé beaucoup sur lui et ça a marché parce qu'en 70, les Américains ne le connaissaient pas et ils l'ont booké dans un, une salle, le troubadour à Los Angeles et ça s'arrêtait. Un hit or miss, comme on dit. S'il n'avait pas réussi, un il, il aurait pu se planter et sa carrière s'arrêtait là. Mais ça a très bien fonctionné. C'était un showman euh, hors pair. Hors pair. Puis même au piano, ce qui est pas évident. On, on, c'est pas comme une guitare où on, on se déhante. Non, es les caché les au
0: piano. Longtemps, oui. t'entends. Ben, c'est massif. Un piano, c'est immense. Là. Souvent, on voit la personne, la tête, les épaules. Ben, c'est tu sais,
1: Et lui il faisait mettre de côté comme Jerry Lewis. Mm -hmm. pis il se donnait. Voilà. Donc
0: euh, ben, allez voir ça. Allez voir ça. Mais je parlais justement de sa fortune. Ben oui, de milliardaire, millionnaire. Il y, est, dire, il y a ans. 500... Oui, il était
1: multimillionnaire à 25 ans, mais sa fortune actuelle est estimée à 500 millions. Bon. Hein, c'est quand même pas si <rire> Je pense pas qu'il rate des paiements sur son <rire> char. Mais...
0: Encore drôle. <rire>
1: bon, des fois, c'est une distraction comme ça. Mais ce qui m'amène à parler de, de notre ami Jay-Z. Euh, Jay-Z, mm -hmm. hein, mm -hmm. euh, Jay on peut peut-être faire jouer on un extrait extra extra d'ailleurs.
0: Euh... Jay-Z, le mari de
1: Beyoncé. Oui, qui a joint le club des milliardaires cette semaine. C'est le magazine Forbes qui a publié ça comme quoi... Le... Et c'était des chiffres conservateurs. On dit milliardaires, mais probablement qu'il y en a un peu plus. Euh, on estime sa fortune à 1 milliard. Parce que...
0: Il est rendu à quel âge? Aux alentours de 50, Jay-Z. Ah, oh, pas être loin de... Ça, je, je connais plus sa fortune que son âge. Il est aux alentours de 50, si je ne me trompe pas. Et c'est fou, hein. Kylie Jenner, elle aussi, est entrée dans le club des milliardaires. Et elle a peut-être, quoi, 25 ans? Ah, j'ai raté ma chambre. <rire> raté ta chambre. 49 ans, Jay-Z, on me confirme. 49. Ah, oh, milliardaire. Bon,
1: il me reste une couple d'années. Belle cinquantaine, ouais, ouais, ouais. Avec mon compte épargne un peu chaque <rire> mois je vais y arriver mais euh, ben, c'est ça Jay-Z ben, dans le rap maintenant c'est la, la, la nouvelle vachada de l'industrie musicale mm -hmm. c'est vraiment ceux qui font le plus d'argent euh, ben, Sean Combs Paul d'aller 855 millions donc euh, dans quelques semaines je vais venir t'en parler comme quoi il est milliardaire
0: mais Dr. Dre aussi il l'a voilà. vendu comment ça s'appelait il, il a vendu un truc qui l'a rendu millionnaire c'est ces les écouteurs euh, oui je cherche le nom du modèle Beats hey, merci Beats. Hein? là ça c'est tout en régie Alex qui On nous a... dit ça donc Beats et ça l'a rendu si je ne me trompe pas euh, milliardaire, Dr. Dre. Ben, Dr. Dre, t'en parles, mais c'est lui le troisième plus riche dans le rap.
1: Justement, j'allais le mentionner, 820 millions. Il y a de l'argent à faire, là. Oui, oui, il y a de l'argent à faire, mais. C'est pas un non-sport On va essayer ça. L'important, c'est de diversifier son portefeuille, comme diraient les conseillers fiscaux, financiers, parce que. Jay-Z, c'est pas juste de la musique. Non, c'est tout, c'est un brand à lui, là. Voilà, et il a même dans l'immobilier, l'immobilier luxueux, bien sûr, des chaînes d'hôtels, dans l'alcool aussi, il toutes sortes de spiritueux qui portent son nom. Et il ah, oh, il y a des spirituels qui portent le nom de Jay-Z. Ou bien, il est propriétaire quelque okay. part, là, il, a, il a laissé sa griffe là-dessus. Et également, les, les objets d'art, il coll est collectionneur d'art contemporain, donc c'est un investissement. Il va acheter un tableau très cher, mais parce que c'est Jay-Z qu'il l'a acheté, il peut le revendre encore
0: plus cher. Donc, euh, la musique est... D'où, comment tu me dis, Alex douci si, 126 liqueur de Jay Z. J'ai jamais entendu parler de ça oh. de ma sainte vie. Je vais ramener ça la semaine prochaine <rire> si je la trouve. <tousse> sûrement en ligne, peut-être pas à SAQ, là,
1: mais bon. Et Jay Z, ben, c'est ça. C'est la musique, c'est c'est une part infime de, de sa fortune parce qu'il a tellement investi dans un paquet de, de secteurs. Et même Warren Buffett, le fameux milliardaire américain, il rencontré il y a 10 ans puis il avait dit ce jeune homme va, euh, il
0: va réussir, va réussir, il va être milliardaire aussi parce qu'il est, il est business wise. Mais il est plus. reconnu pour être business wise et tu sais il veut, veut pas aussi les tournées, il n'y a pas si longtemps avec Beyoncé, ils ont eu une des tournées les plus lucratives également de l'année. En tout cas, l'argent coule, oh oui. coule à flot dans ce couple-là. On se dit toujours, <rire> euh, ok, on vend plus d'albums, qu'est-ce qui se passe, comment les artistes font de l'argent. C'est les tournées, c'est les produits dérivés. Ben, c'est ça, voilà. Un peu à la Kanye West avec Yeezy, justement, ces vêtements. Là, ça, ça marche au bout là, avec Kim oui. Kardashian en plus qui les porte. Et ça, ça fonctionne. Là, il fait de l'argent avec ça comme de l'eau. Quand ils font de l'argent, soit ils vont réinvestir ailleurs pour avoir des assises financières pour, si jamais
1: ça marche plus, s'il enregistre plus, ben, au moins, il y a des sources de revenus ailleurs, et Jay-Z a très bien compris ça. Je, ne suis pas inquiet pour, pour lui. Mais le, le top 20, ça va être oui. justement des rockstars les plus, euh, les plus riches. il euh, y avait Robbie Williams en 20e, 300. Ben, j'ai dit 20e, mais il y en a qui ont 300 millions de fortune. Il y en a quelques-uns. Robbie Williams, James Edfield de Metallica.
0: Ah oh ouais, mais ben j'ai pas nous arrêter de croire. une semaine est-ce qu'il est, qu est là-dedans? Oui, il là-dedans. Hey, lui. c'en est un aussi, James, là, avec des produits et tout ça. Là. Et c'est le seul de Kiss,
1: le seul membre de Kiss qui est dans le top 20. Euh, Jim Simmons, sa fortune est à 350 millions de dollars US. Quand même. Parce que les années de fête de, de, de Kiss, tout ça, le party, c'est derrière eux, mais maintenant, sont, sont sérieux, ces messieurs -là. ils sont très sérieux, Ils sont Malgré leur maquillage et tout leur habit de scène, bien, ça fait partie de leur branding et ils prennent ça à cœur. Ils ont même fait une pub pour Walmart il y a quelques années. Et les, ah, ça n'a pas disparu. C'était... rire riteux. d'eux. Mais en même temps... On en parlait, et là mais il y a un bon sens de, de l'humour quand même. Ils se parlent plus entre eux, mais ils continuent à faire des, des projets lucratifs comme ça. Parce que Kiss, ce pas le groupe qui euh, comment dire qui, qui pratique le plus. Ils font des spectacles encore, mais ils misent beaucoup, beaucoup sur Surtout les produits, les produits dérivés. dérivés. Il y a Eric Clapton. Ah, je peux pas euh, croire non plus. Au Combien? 18e rang. Euh, 300 millions. Oui. Comme Dave Matthews, ça m'a ça étonné. Dave Matthews, oui. Matthews Band. 300 millions. Euh, Est-ce que Neil Young est là-dedans? Non. Non, je vais peut-être y prêter un peu d'argent, <rire> s'il veut. Non, on est liant, mais il vit quand même assez bien. Mais il est pas dans le top 20. Il y a le, le guitariste, auteur, compositeur d'Abba, Bjorn Ulvaeus. Tu ça, dans ça? Bjorn, Uvaïus, excusez mon suédois, n'est peut-être pas à point, euh, du groupe ABBA, okay. 300 millions lui aussi, qui se trouve dans le top 20, parce que les chansons d'ABBA ont tellement joué, et lui, les a pratiquement euh, composées au complet, puis je pense qu'il était bien conseillé aussi, parce que des fois, on écrit des chansons, on accepte, on signe des mauvais contrats, mm -hmm. et les chansons ne euh, nous appartiennent plus, mais je pense que Bjorn a euh, bien suivi
0: sa euh, leçon. Les membres de Pink Floyd, j'imagine euh, Roger Waters, il doit être là-dedans. Voilà, 310 millions, hey, Roger Waters, hein, c'est très, très
1: bonne, c'est très bonne Roger, Roger Waters, il a vendu 250 millions d'albums dans sa vie avec Pink Floyd. Et il écrivait The Wall, l'album The Wall ouais. de Pink Floyd, c'est Roger Waters. Ben oui, absolument. Là, Donc, euh, il vit très bien. U2, c'est drôle parce qu'ils ont... Oui, trois... Bono, il doit être là-dedans. Bono est dans le top 5. Mais Adam Clayton, euh, fortune de 300 millions lui aussi, c'est le bassiste. The Edge, aussi une fortune de 340 millions... Mais le batteur n'y est pas. Alors, je sais Ça, pas. C'est chiant. Larry Ballins Jr., c'est le <rire> seul C'est le batteur qui n'a pas de reconnaissance. C'est peut-être parce qu'il n'a pas écrit de chanson. Il je... faudrait vérifier tomber sur une bonne biographie. Mais tu sais, honnêtement, c'est sûr
0: qu'on prendrait tous quand même son compte en banque. Là. Je pas pense parce que tu fais pas partie des vingt plus riches que es, euh, non, non, que, non. que tu fais pitié. Est-ce que euh, Paul McCartney est là-dedans? C'est le
1: premier. Oh! Paul McCartney, euh, il est même plus loin que Jay-Z. C'est un milliard deux millions. Sir Paul. Et Ringo Starr aussi, okay. mais 350 millions. Mais Ringo n'avait pas écrit autant de chansons. Non, euh... non, non. Paul, c'est Paul. Pis Paul, euh... <rire> J'aime ça dire ça. Sir Paul, Paul. ce qui l'a aidé, je pense, c'est les droits des chansons des Beatles, ils ont, ils ont eu gain de cause Parce que au début d'iTunes, il n'y avait plus les droits. Puis, euh, il a pu récupérer beaucoup d'argent quand ils ont récupéré les, les, les droits des chansons des Beatles. Donc, là, on parle quand même de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de chansons qui jouent, qui jouent mm -hmm. et rejouent ben, dans des films.
0: c'est sûr. Donc, ok, euh, puis là, avant de te laisser aller, Stéphane, est-ce qu'il y a un membre euh, des, 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 des Stones? Merci de chercher. Euh, oui, Mick Jagger et
1: Keith Richard, les deux, les sont, deux. Euh, Mick Jagger, euh, 360 millions. Keith Richard, il suit à 340 millions. Donc, euh, et ils repartent en tournée cette année, donc euh, j'imagine qu'il y avait besoin de plus encore.
0: Hey, il hein, y a de la pauvreté dans le monde, il y a du monde qui ont faim, hey, oui, puis hey, si oui. on compile toute cette belle fortune-là... Là, hey,
1: écoute, euh, c'est plus on... gros que le, que le PIB de, de bien des pays. On <rire> pas loin de la basilique Notre-Dame. Oui, c'est ça, effectivement. <rire> donc, il euh, ben, y a, a Sting, bien sûr, aussi, mais ça fait un petit survol. Est-ce qu'il y a des de...
0: femmes, là? Je t'ai pas posé la question, Crimbine.
1: Non, c'est encore... Euh, Zéro trop il ben y, y a des femmes qui, dans la musique, qui font beaucoup d'argent, mais elles sont pas dans le top 20. Euh, c'est encore un boys club, hein. Mais oui, je le sais. Il y a le plafond, le plafond de verre, c'est pas. Euh, il n'y a
0: pas encore été. Euh, tu sais, mais il y, y a quand même des
1: interprètes. Beyoncé, justement, se retrouve quand même dans des interprètes qui gagnent le plus d'argent, mais c'est encore très masculin. C'est très, ouais. Oui, bon. oui, oui. oui. Parce que surtout que c'est des vieux groupes, pour la plupart, comme Elton John, qui, qui est là-dedans, dans le top 20 aussi, mais il fait carrière depuis la fin des années 60.
0: Oui, oh, il n'y a pas de Justin Bieber et Olivier Dion là-dedans. Là. Non, c'est ça. Oh, Olivier, Olivier Dion,
1: je vais regarder. Non, okay. <rire> hey, merci beaucoup, Stéphane. Ben, merci à toi.